0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. איי בדרכים, עם מיני אוניברסיטה של תכנים, שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי עורך דין שי בקל. שי? שותף וראש מחלקת תחרות במשרד יגאל ארנון, תדמור לוי. בין הלקוחות של שי אפשר למצוא חברות ישראליות ענקיות ותאגידים רב-לאומיים, וברקורד שלו אפשר למצוא ייעוץ במיזוגים מורכבים ומיזמים משותפים, בייצוג לקוחות מול בית הדין לתחרות ובעתירות לבית משפט העליון. אז אין מתאים יותר משי כדי לדבר איתנו על המשמעויות של טיוטת גילוי דעת 2.22 שפרסמה רשות התחרות, שבה היא מפרטת את העמדה שלה בעניין הסמכות שלה לאיסוף מידע. Mm. אז שי, נעים מאוד, אני שמחה שהגעת אלינו.
1: שמח להגיע מירב, ושמח להשתתף בפודקאסט.
0: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שאנחנו אומרים בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז שי, בוא תעדד אותנו עם חוק התחרות והסמכות של רשות התחרות, ואחר כך נגדיר יחד את גבולות הגזרה.
1: טוב, אז חוק התחרות בא להגן על התחרות החופשית במשק. הוא קובע איסור על חברות לפגוע בתחרות באחת משלוש דרכים טיפוסיות. דרך אחת זה שגופים מגיעים ביניהם להסכמות להפחית ביניהם תחרות או לפגוע בתחרות. זה אנחנו מכירים בצורה הקיצונית ביותר כהסדרי קרטל. <אז> מצב אחר זה חברות שמתמזגות ביניהן ואז כתוצאה מכך התחרות פוחתת. והסיטואציה השלישית, גוף מאוד חזק, מונופול, שמפעיל את כוחו כדי לדחוק את המתחרים שלו ולזה אנחנו קוראים פיקוח על מונופולים. על האכיפה של חוק התחרות מופקדת רשות התחרות שהיא אחת הרשויות החזקות במשק ויש לה סמכויות שאין להן מקבילה אצל אף רגולטור אחר. אחת הסמכויות של הרשות ואולי אחת החשובות שבהן היא הסמכות שלה בסעיף 46(ב) לחוק התחרות הכלכלית לדרוש מכל אדם וכשאומרים אדם הכוונה גם לחברה, לשותפות, לאנשים פרטיים למסור לממונה על התחרות לפי דרישתה מידע ומסמכים שלדעת הרשות ותכף נראה שלביטוי הזה יש משמעות יש בהם כדי להבטיח או לעכל את ביצועו של החוק. עכשיו, הסמכות הזאת של רשות התחרות היא בעצם הדרך של הרשות לראות את המשק. בלי הסמכות הזאת, הרשות היא בעצם כמו בן אדם עיוור, שצריך לאתר את ההפרות של חוק התחרות במחשכים. לכן הרשות רואה חשיבות מאוד רבה באכיפת הסמכות הזאת שלה.
0: אני באה מהעולמות של חוק ניירות ערך, יש שם סעיף דומה. 56 א' רבתי בחוק, ויש שם סמכות דומה, אבל החלופה של להקל את ביצועו של החוק לא קיימת. כל הסעיף הוא יותר מוכוון בנוסח שלו להפרות וביצוע עבירה על חוק ניירות ערך. אבל אני סותמת, כי לא התכוונו פה לדבר על חוק ניירות ערך, זה פשוט נראה לי, רשות התחרות היא לקחה את זה צעד אחד רחוק יותר, ובוא תגיד לנו איך הפסיקה פירשה את הסמכות הזאתי.
1: אז נכון, הרשות לקחה את זה צעד אחד קדימה והיא גם קיבלה גיבוי די משמעותי בפסיקה. את ציינת בצדק שיש פה כמה ביטויים מרחיבים בסעיף הזה. יש גם את העניין של להקל על ביצועו של החוק, לא רק למנוע הפרות, לא רק לקבל מידע שדרוש כדי לבדוק אפשרות להפרה של החוק, אלא גם כדי להבטיח או להקל את החוק. ואני ציינתי קודם את הביטוי שלדעת הרשות, ששימש את הפסיקה, כדי להגיד שהמחוקק בעצם מתכוון שכל דבר שהרשות חושבת לדעתה הסובייקטיבית שיכול לעזור לה לקדם את ביצועו של החוק היא רשאית לדרוש וגם לקבל. הביטוי הזה מידע שלדעת הרשות דרוש לה כדי לאכוף את החוק ובכלל הסמכות הזאת היא סמכות מסוף שנות השמונים זה תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בשנת 1988 במסגרת החוק החדש ו... באותה תקופה היקף המידע שהוחזק בידי חברות לא היה דומה למידע שיש היום, אנחנו בעידן שבו חברות החזיקו מסמכים בקלסרים ובכל מיני תקנים פיזיים ולא היו להם מיליוני רשומות של מיילים ו-SMSים ווואטסאפים בשפע של מידע ובעצם ככל ש...
0: אנחנו נגיד על זה תכף משהו, אני, אני כבר רואה שזה מגיע 아, 아, היקף הדאטה שהוא עכשיו זמין, זה הופך את כל הסמכות הזאת למאוד חודרנית, אבל אני בטוחה שאתה תגיע לזה.
1: <אז> נכון, יש פה בעצם מצד הרשות מכרה זהב, שלא היה בעבר, כי פתאום יש הרבה יותר מידע שעובר בין חברות לבין צדדים אחרים במשק, בין אם זה לקוחות שלהם, ספקים שלהם, ולפעמים מתחרים שלהם, שזה לא מכתבים פיזיים או כל מיני דברים שצריך למצוא אותם בקלסרים, אלא אס אמסים, וואטסאפים, דברים שכולנו עושים ברמה כל העולם הזה של דאטה חדש בהיקפים אדירים של מידע הוא נפתח לרשות התחרות כחלק מהמידע שהיא יכולה לבקש ולקבל. הצד השני, הצד האחד של זה הוא כמובן שהאפקטיביות של הרשות בלמצוא הפרות גדלה בצורה משמעותית. הצד השני של זה, זה שמי שאמור לאתר את המידע ולהעביר אותו לרשות מוצא את עצמו מול משימה שכמעט אי אפשר לעמוד בה. יש לך עשרות עובדים, יש להם טלפונים, יש להם מחשבים, יש להם מיילים בתעבורה אינסופית, יש להם וואטסאפים בתעבורה אינסופית, אינסופית ועכשיו צריך ל- לעבור על הכל כדי לאתר לפעמים משהו מאוד מאוד נקודתי שרשות התחרות רוצה לקבל, לראות שעשית את החיפוש הזה באופן ממצה, להעביר לרשות את כל המידע, וזה מעורר כמובן המון שאלות של הגנת פרטיות ודברים אחרים.
0: זה, ההצפה הזאת, היא גם באמת בעוכרי הרשות, כאילו, קשה מאוד uh, لي, 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 להתמצא בים המידע הזה.
1: נכון, פה. זה פועל לשני הצדדים. ב-BI. נכון, מצד אחד, הרשות מקבלת הרבה יותר מידע, ואז אולי היא גם יכולה לחשוף יותר הפרות ממה שהייתה יכולה בעבר. מצד שני, היא מקבלת כזאת כמות של מידע, שהיכולת לאתר את אותה מחט בערימה של שחט, ואותו מסמך שאולי הוא מאוד משמעותי, בים של מסמכים, היכולת הזאת נעשית קשה יותר. הם אגב, בצד שלהם מצטיידים ב... יכולות AI ובכל מיני תוכנות שאמורות לעזור להם לעשות את הפיצוח הזה של כמויות מאוד גדולות של מידע. אבל הצד השני, עוד פעם, הצד של החברות, שאותם אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, הצד הזה קצת נשכח במשוואה הזאת. איך הן, א', חוזרות הביתה בשלום, רואות שהן באמת עומדות בדרישה, מעבירות את כל המסמכים והנתונים, במצב שבו צריך ללקט אותם מהרבה מאוד גופים, מהרבה מאוד מכשירים, במקומות שמאוד קשה לבצע חיפושים. פעם אחת ופעם שנייה לא נמצאות במצב שבו הן נדרשות באמת לחשוף גם מידע שהוא פרטי, לפעמים מידע מסחרי סודי בהיקפים בלתי, בלתי רגילים, שאחר כך מגיעות בקשות גם לעיין בו במסגרת חוק חופש המידע או במסלולים אחרים.
0: בעצם אני מזהה במה שאתה אומר, שני קשיים, כי אנחנו גם נגיע לזה. הנטל על החברה הוא גם לעשות את ה... חיפוש היעיל ולמצוא את כל החומר וגם החשיפה, החדירה הזאתי לפרטיות של האנשים שצריכים לתת את המידע באורגנים של החברה.
1: נכון, העובדים. יש פה בעצם גם קושי טכני, כי אנחנו יודעים לעשות חיפושים במיילים, אבל גם זה, כשצריך למצוא, תארי לך שמבקשים עכשיו מחברה מסוימת את כל המיילים הפנימיים, התכתובות הפנימיות, וואטסאפים שקשורים למתחרים שלה. הרי זאת לפעמים רשימה די ארוכה של מתחרים, תעבורת המיילים כוללת מאות אלפי מיילים, להריץ מילת חיפוש ולעשות חיפוש לא מאוד מקדם בתהליך הזה, כי עדיין יש עשרות אלפי תוצאות שצריך לעבור עליהן ולבקר אותן, וגם אחרי שעשית את כל הדברים האלה, תמיד יכול להיות מסמך שלא עלה בחיפוש כזה או בחיפוש אחר, ופה צריך להזכיר שאי מתן מענה מלא לדרישת נתונים של הרשות, זאת עבירה פלילית. שהרשות גם אוכפת אותה בכלים פליליים, במצב שבו האי-היענות לדרישה במלואה היא מכוונת, וגם כאשר היא לא מכוונת, וזה באמת טעות בתום לב, זה עדיין יכול להיות יעד או נושא לעיצומים כספיים משמעותיים.
0: אז זאת החשיפה העקרונית, ועכשיו אנחנו קוראים בעצם את טיוטת גילוי דעת 2.22, וזאת פעם ראשונה שהרשות מפרסמת כזה.
1: נכון, נכון. הדברים עבדו בסוג של תורה שבעל פה בין החברות ובאי הכוח שלהן לבין הרשות בכל מיני הסדרים ושיחות טלפון והבנות והרשות רוצה לעשות סדר בעניין הזה ועל זה דווקא צריך לברך מה שחסר בגילוי הדעת זה באמת אותו איזון שדיברנו עליו קודם בין הצרכים של הרשות והצרכים האלה הם מובנים וצריך לכבד אותם אבל בין היכולת גם של הצד השני מי שמקבל את הדרישות להיענות להן באופן מלא ובמשאבים שהם סבירים, הצד הזה במשוואה לא קיבל ביטוי מספיק בגילוי הדת, ויש לקוות שזה יתוקן.
0: אני, היה לי פעם אחת שחוויתי גילוי מסמכים רגיל בבית משפט, וזה משתק, יכול לשתק חברה לחודשים, בייחוד שאתה עושה את זה כמו שצריך. זה, זה דבר, נכון. זה אירוע טראומטי, גם מבחינה עסקית, אבל אנחנו גם מדברים על חשיפה. אז בוא תגיד לנו, כי אנחנו בפודקאסט פרקטי, תעזור לנו, מה חשוב לדעת, מה אפשר לעשות, מה היית ממליץ, איזה מידע הרשות יכולה לבקש, ככה, תנסה...
1: Okay, נתחיל רגע במה הרשות יכולה לבקש מהחברה. אז קודם כל, הכלל הוא שהרשות יכולה לבקש כל דבר. כמובן, בדרך כלל תהיה לזה זיקה מסוימת לפעילות העסקית של החברה. אבל כל מידע שלדעת הרשות הוא רלוונטי, צריך למסור אותו. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בשאלות, אבל למה הם צריכים את זה, או חברה חושבת שהיא יודעת יותר טוב מהממונה למה הוא התכוון. בדברים האלה אנחנו ממש לא ממליצים לשחק, יש הגדרות מאוד ברורות בדרישה, צריך להיענות להן, ובאופן כללי, אנחנו מדברים על מסמכים פנימיים של החברה, תכתובות פנימיות, וואטסאפים לפעמים, אס אמסים, מיילים, תוכניות עסקיות. גם אגב סודיות המידע היא לא הילה לא למסור אותו, אם יש מידע סודי באמת לפעמים סופר סופר סודי, התוכנית העסקית הכי רגישה של החברה לחמש שנים הקרובות, זה לא סיבה עדיין לא למסור אותה. אז הסמכות הדרישה היא מאוד רחבה, משתרעת בעצם על כל צורת uh, תיעוד אפשרית, ויש גם איזה טוויסט לדבר הזה, שרשות התחרות uh, גם מבהירה בהנחיות שלה, שהיא יכולה לדרוש מ... אותה חברה להעלות על הכתב הסכמות או מידע אחר שאין לו תיעוד. כלומר, אין תיעוד בכתב בצורה של מסמך, והרשות אומרת, בוא תמסור לי מה אתה יודע על אותו אירוע, על אותו עניין, על דבר מסוים, תעלה את זה על הכתב ותמסור לי גרסה דקה. בעצם בצורה דק, הזאת.
0: זה נרשמה לי, אני צריכה להבין את זה. זה כמו מתן עדות כתובה. זאת אומרת, אה, יבואו אליי, אני צריכה... כנושאת משרה בחברה, לשבת, לכתוב, לתעד את כל מה שאני יודעת על המקרה. זה, אם אני מסרתי מידע חלקי, אם אני לא זוכרת משהו, זו אמירה מאוד משמעותית, ואני לא מבינה איך זה מתיישב, דרך אגב, עם חסיון עורך דין לקוח. זה יכול להתנגש, אם אני עורכת, עורכת הדין של החברה, אם אני היועצת המשפטית, אם אני היועצת חיצונית, הרי גם אליי יכולים לבוא, בעצם.
1: נכון, אז רגע נעשה הפרדה בין סוגיית החיסון, ונדבר רגע באמת על העניין הזה שרשות התחרות באה לחברה או לעובד בחברה ואומרת בוא תכתוב, אין לך תיעוד, אין לך מסמכים, אין לך איזשהו מידע קשה לתת לי, בוא תיתן לי גרסה, בוא תכתוב uh, מה היה, ת, תעלה על הכתב דברים שאתה יודע בעל פה. אז הבסיס לזה זה אותו חלק בסעיף שהקראנו בהתחלה, שאמר שהממונה רשאי לדרוש גם ידיעות, גם משהו שהוא בגדר ידיעה. אבל שוב, גם כאן ההרחבה הזאת היא בכלל לא טריוויאלית, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים במשהו שדומה מאוד להליך חקירה פלילית, שגובים מאדם גרסה, בעצם עדות על מעשים שהיו, על אירועים שקרו, רק שבהליך הפלילי יש לו גם הגנות, יש לו זכות שתיקה, יש לו זכות להיוועץ בעורכי דין. יש, לו, יש, יש הגנות, וגם על הצורה שבה גובים ממנו את הגרסה, יש, יש כללים שחלים אתה על אתה רוצה זה?
0: להיות עם עורך הדין שלך, אני לא יודעת, נכון,
1: נכון, אז גם כאן לכאורה אפשר להעביר את התשובות דרך עורכי הדין, אבל עדיין, הסיטואציה היא שלוקחים משהו שדומה מאוד להליך עקירתי, ועושים אותו דרך סמכות דרישת הנתונים, וזה כבר לא מידע ומסמכים או נתונים קשים, אלא ממש גרסה סובייקטיבית, סיפור עלילה, שמקבלים אותו בדרך הזאת. זה מעלה שאלה.
0: אני אגיד משהו, אחרות, יש להם איזו שיטה מעניינת, שהם לוקחים, הם לוקחות סעיף, ואז הן אומרות, זה גילוי הדעת שלנו, זאת העמדה שלנו, ודרך זה הם נותנים, לוקחים לעצמם עוד סמכויות, וזהו, מעכשיו זה הדין, הנוהג.
1: נכון, נכון. זה, ב, ב, בעמדה הזאת יש כמה וכמה מקומות שבהם העמדה היא לא טריוויאלית. יש עוד שלב של הערות ציבור, על חלק מהדברים אני מניח שהרשות תקבל הערות ונראה איך היא תגיב להן, אבל אני רוצה רגע להתייחס לנושא החיסיון חשוב. הרשות לא טוענת ולא מתיימרת לטעון שסמכות דרישת הנתונים שלה גוברת על חיסיון עורך דין לקוח. אבל היא כן אומרת שני דברים בהקשר הזה. אחד, אם אתה טוען לחיסיון... אז זה לא פוטר אותך מלהגיד שאתה לא מוסר מסמכים בטענת חיסיון, אתה לא יכול פשוט להתעלם מקיומם של המסמכים. והדבר השני, והוא כן משמעותי, זה שאם אתה מתכוון להציג חוות דעת של כלכלן, של עורך דין לרשות התחרות, הרשות אומרת לנו בהנחיות, אני שומרת לעצמי את הזכות להשתמש בסמכות דרישת הנתונים, כדי לראות את כל מה שהמומחה שלך ראה, לא רק הדברים שהוא השתמש בהם בסוף לחוות דעתו, הכל. וזה כן מטיל על יועצים משפטיים בחברות. נטל לא פשוט, שהם צריכים לדעת שכל מה שהם מעבירים ליועצים החיצוניים זה משהו שיכול להיות שגם רשות ההגבלים העסקיים תראה אותו.
0: אני חושבת שזה גם פודקאסט לכל הכלכלנים והיועצים החיצוניים שנותנים חוות דעת. תיזהרו, ברגע שאתם מקבלים דברים, כי אתם רוצים לראות עוד דברים, גם אם הם לא ישמשו אתכם לחוות הדעת, אתם תצטרכו בעצמכם לחטט על זה עדות כתובה ואת כל המסמכים.
1: תראי, הרשות mm-hmm. לא נוהגת לפנות ליועצים עצמם, עד היום, יכולה לעשות את יש זה. יש לה... סמכות קיימת, נכון. אבל נכון, ברמת החברה זה אומר שההתכתבות והתהליך להכנת חוות דעת, הוא תהליך שאומנם הוא חסוי, אבל צריכה להיות הנחה שבבוא היום, במיוחד אם מתכוונים להסתמך על חוות הדעת הזאת, הוא יהיה גלוי. גלוי על כל המרכיבים שלו, על כל תעבורת התקשורת שעברה בין היועץ החיצוני לבין החברה.
0: אז למי בעצם
1: כן, אז קודם כל, כמו שאמרנו קודם, כל אדם, זה אומר שגם אנשים פרטיים, לאו דווקא חברות, גם שותפויות ועמותות, והרבה פעמים אנחנו שומעים שמלקוחות שהם לא מאוגדים כחברה, שהם חושבים שיש להם פטור מהדברים האלה, אז התשובה היא לא, ממש לא. וגם חברות זרות, וזו סוגיה מורכבת, הרשות כותבת בהנחיות שלה שבנסיבות מסוימות, גם חברות זרות יהיו כפופות לסמכות דרישת הנתונים שלה, ואם דיברת קודם על הנחות שהרשויות לפעמים עושות לעצמן ב... גילויי דעת כאלה, אז זאת דוגמה להנחה כזאת, כי זה בכלל בכלל לא מובן מאליו, שלרשות התחרות יש סמכות אינקוויזיטורית לדרוש מידע מחברה שלא יושבת כאן, שאין לה כאן חברה בת בישראל, באמצעות מכתב שהיא שולחת בדואר, והחברה הזאת צריכה להתפשט בפניה במענה לדרישת נתונים. בוא נחשוב רגע על חברה ישראלית, שהייתה מקבלת מהרגולטורה התאילנדי, דרישת נתונים, למסור עכשיו את כל הסודות המסחריים שלה לפי דרישה באיזשהו מכתב. זו סיטואציה הרבה יותר מורכבת מכפי שהיא מוצגת בחוות הדעת, ויכול להיות שפה למשל עוד נגיע לבתי המשפט. יש תיק שעם החלטה של העליון מלפני מספר חודשים, שבה בית המשפט העליון אמר שאי אפשר יהיה להשתמש בחברה זרה כמקלט להסתרת מסמכים של חברה ישראלית. אתה לא יכול לא להחזיק מסמכים בחברה בת ישראלית, לשים אותם בחברה בחו"ל, ואז להגיד לממונה, אין לי מה למסור, אין לי מה למסור לך, אבל מפה הקפיצה שהרשות עשתה, שיש לה איזושהי סמכות, ביחסית בנסיבות מקלות, לפנות לחברות זרות ולדרוש מהן מסמכים, לדעתי פה יש קפיצה שצריך להיות לברר אותה.
0: מצד אחד אני מבינה את הרשות להגיד, היי, הופ, המידע הזה עכשיו הוא לא במים הטריטוריאליים אז אני מבינה אותם. מצד שני, זה מזכיר לי את האמירה של השופט המנוח שין לוין, שאמר, אין אדם מרים עצמו בסרוכן עליו, אז הרשות הרימה.
1: נכון, אני חושב שהיא קצת הרימה. <laughs>
0: בסדר, אז עכשיו תגיד לי, אנחנו, הגיעה דרישת מידע על החברה, מי אחראי משפטית למענה על דרישת הנתונים?
1: כן, אז גם פה לרשות, בהנחיות שלה יש הבהרות חשובות לחברה ולמנכ"לים בחברות בעצם. הרשות אומרת, המנכ"ל מבחינתי הוא הכתובת. והוא יכול כמובן להסמיך מישהו אחר שיענה על הדרישה במקומו, אבל הוא הסמכות העליונה והוא גם צריך לפקח על התהליך, וזה חידוש מסוים. היא אומרת, המנכ״ל צריך לראות שפונים לאנשים הנכונים, שהחיפושים מתבצעים בצורה רצינית, שאני כבר מתרגם הלאה, שמילות החיפוש שמשתמשים בהן הן סבירות, ושבאמת נעשה מאמץ מלא לענות לדרישה של הרשות, והוא בעצם הופכים אותו לפרויקטור למענה על דרישות הנתונים של הרשות. הוא גם צריך לעמוד ב... הוא גם צריך לוודא שהחברה עומדת בזמנים, שאם יש, ותמיד יש, פרק זמנים לענות על המענה, הוא צריך לראות שהדברים האלה קורים בזמן. עכשיו זה, אני יכול להבין איך הרשות הגיעה לה, להנחיות האלה שלה, בחיים האמיתיים צריך להגיד שיש פער מאוד גדול בין הציפייה הזאת. לבין איך שחברות בסדר גודל הזה, לפחות סדר גודל של חברות הגדולות במשק מתנהלות, שהמנכ״לים באמת יש להם 90 אלף דברים לעשות, ופרויקט, כמו שאמרת קודם, של העברת נתונים לרשות, לפעמים זה שבועות של עבודה, של שעות רבות של יועצים משפטיים. חודשים. אה, ממש, ממש, יועצים משפטיים עובדים בזה, ולכן לצפות מהמנכ״ל לרמת מעורבות כזאת גבוהה, אולי זה מוגזם, אבל זאת הדרישה של הרשות, וטוב יהיה שחברות ישימו לב לדרישה הזאת.
0: אני מבינה את הרשות, כי היא אומרת, אני צריכה שאתה תהיה אחראי אישי ותהיה לך מוטיבציה לדאוג לעניין, כי אתה, אתה פה נעול. Uh, ש... וגם, אני אומרת עוד, חברות ציבוריות מכירות את זה, את שרשרת המזון הזאת שאתה מעביר את האחריות הלאה ובודק שזה נעשה. מה אבל בכל זאת, נגיד שאתה רואה ואתה... אתה רואה שאתם לא תעמדו בסד הזמנים, או שאתה מודע, איך אתה, איך הדיאלוג שלכם מול הרשות, איך אתה יכול לשקף את זה, לצמצם סיכונים, מה, מה אפשר כל
1: לעשות? אז קודם כל, כל לעשות? הכלל הכי חשוב במענה דרישות נתונים זה שקיפות. כלומר, הבעיה העיקרית בדרישת נתונים זה החשש, החשש של הרשות שהייתה פה ההסדרה המכוונת. אני, כמו שהסברנו קודם, הואיל והמידע שנדרשים למסור הוא כל כך רב, כמעט בהגדרה יש סיכוי טוב שמשהו יתפספס. ולכן ה... טיפ הראשון המעשי שלי לחברות זה לשקף לרשות את התהליך שבוצע בחברה. עשיתם חיפוש עם מילות חיפוש מסוימות, תכתבו את זה במענה. כך עשינו, שהרשות תדע מה עשיתם, אצל מי חיפשתם, לפעמים יותר חשוב גם אצל מי לא חיפשתם ולמה. כדי שלא תהיה אחר כך טענה שהייתה פה איזו כוונה מיוחדת להסתיר את המידע. לפעמים, אם הרשות תחשוב שהחיפוש שנעשה הוא לא רציני, יכול להיות שהיא תגיד על זה משהו. אבל בכל מקרה, עדיף שהדברים יהיו משוקפים מראש לרשות.
0: ויש יש... פה איזה, איזה חוף מבטחים, אתה יכול להגיע לחוף מבטחים שאני אגיד להם, תראו, עשיתי ככה, עשיתי את החיפושים האלה, עשיתי, תראו, הנה, זה כל התהליך שעשיתי. Eh, בהנחה ש, שזה מה שעשיתי ותסתמכו עליו כמו שעושים בחוות דעת, אלה העובדות. אז אני יכולה ליהנות מאיזה
1: לא, חוף. לא, אז לא. זאת <laughs> eh, אומרת, זה מאוד הגיוני שככה דברים יהיו. אגב, ברשויות מסוימות בעולם הדברים האלה קיימים. בישראל יש עמדה מאוד עקבית של הרשות, היא עכשיו גם מוצאת ביטוי בהנחיות שלה, שהרשות לא מאשרת מילות חיפוש. ובעצם זה על החברה, החברה צריכה להביא את כל המסמכים, זה מה שתשמעי מהם אם תדברי איתם, תביאו את המסמכים, איך אתם עושים את זה, לא ענייננו, אבל תעשו את זה טוב. כשההיגיון מנקודת מבטם היא שלפעמים יש מילות קוד בתוך החברה לדברים מסוימים שהם לא ידעו אותן. אולי קוראים לה מתחרה חציל, ואת זה הם לא ידעו. ולכן אם הם יאשרו מילות חיפוש מסוימות, הם עלולים לפספס. הצד השני של זה, זה שהחברה נשארת באמת עם איזושהי עננה של חוסר ודאות, אבל פה השקיפות שדיברנו עליה קודם, מאוד עוזרת. מאוד אומר, מצמצם. מעשית, ובזה כן. יש הרבה כוח.
0: דיברת קודם על הפגיעה בפרטיות, ואמרת את זה בעדינות, אני, אני די מזועזעת מבחינת הפגיעה, כי בסופו של דבר, אם אתה אומר לי... תעבירי את כל תכתובות הוואטסאפ שלך. יכול להיות שם גם ענייני אישות ודברים מאוד עדינים. יש אפשרות לסנן את המסמכים, להשחיר? לא נעים ששם ישבו כל החוקרים וייהנו מכל התכתובות, אני יודעת, לא...
1: החשש שלך הוא מובן, ובאמת במשך שנים רבות היה נהוג שחלקים לא רלוונטיים במסמכים מושחרים, כשבעצם משאירים לרשות כותרת נניח כדי להבין שהקונטקסט הוא לא רלוונטי לדרישה שלה. והרשות פה עושה שינוי ברור בעמדה וכותבת שמי שיעביר מסמך שהוא מושחר ללא הסכמתה מראש מבחינתה כאילו לא קיים את חובתו היא כן מאפשרת השחרות בשני עניינים אחד באמת מידע פרטי שמסירתו עלולה לפגוע בפרטיות אז צריך לציין שהוא שחר מידע בעילה הזאת ואפשר להשחריר אותו אז רומנים וכל מיני דברים כאלה אפשר יהיה להשחריר והדבר השני שדיברנו עליו קודם זה חיסיון אם יש טענה שמידע מסוים הוא חסוי נניח יושחר המידע, ליד זה החברה תצטרך לכתוב שהיא משחרירה בגלל שהמידע חסוי בחסיון עורך דין הכוח ויכול להיות שיהיה ברור בינה לבין, לבין הרשות. אבל השחרות רבות אחרות שמוצדקות אגב הרבה פעמים כי הרשות יכולת יכול שהיא מחפשת משהו שיש עמוד אחד מתוך מסמך של 100 עמודים שעוסק בעניין הזה ושאר העמודים לא עוסקים אבל יש בהם מידע סופר סודי של החברה והוא לא מידע שפוגע בפרטיות חוץ מבפרטיות של החברה
0: אני אגיד, היה לנו באמת פודקאסט מצוין על חיסיון בעניין איי-די-בי, ושם קבעו שהחיסיון שייך לחברה ולא לדח"צים, שקיבלו אישית את הייעוץ, ולכן הדייח"צים לא יכלו ליהנות מהגנת החיסיון מול הנאמן בפירוק. אני, אני חייבת להגיד שזה מאוד מטריד אותי, גם העניין הזה של העומס על החברה. Uh, וגם, אתה יודע מה עוד מטריד אותי? יש uh, uh, עמדות של להגנת, הרשות להגנת הפרטיות שאומרות, כמה זמן אתה יכול להחזיק את המידע, והזכות להישכח במאגרים וכל זה, עד שאתה מגיע לרשות, להגנת, לרשות התחרות, אז אין לך, בעצם, כל המידע הזה שנאלצתי לתת, הוא נשאר שם ואני לא יודעת עד מתי.
1: שאלה מצוינת, זה נכון, גם הם מעבירים אותו בשלב מסוים לארכיון המדינה, אבל לאו דווקא באותם קבועי זמן, צריך לזכור שיש עוד עולם שלם שלא דיברנו עליו, שזה הזכויות של גורמים שאינם החברה, אלא צדדים שלישיים, עוד לעיין במידע הזה, זה רק מוסיף למורכבות שדיברת עליה עכשיו.
0: אני, בוא נגיד שאנחנו כבר די קצרים בזמן, אבל אני רוצה בכל זאת, אנחנו בפודקאסט פרקטי, Uh, אם אתה יכול ככה לזקק לנו ככה איזה כמה כללי זהב שנצא איתם לדרך?
1: Uh, בסדר גמור. אז קודם כל, uh, כמו שאמרתי קודם, דבר ראשון זה השקיפות. שאותו תהליך בחברה יהיה תהליך מסודר עם פרוטוקול מסודר למי פנו, למה פנו לאנשים האלה ולא לאנשים אחרים. כל זה יהיה מתועד ברמת החברה, וחלק מזה גם ישוקף לרשות במקרים עם המתאימים.
0: עם הדיאלוג איתם והשקיפות.
1: וכן, <אז> הדיאלוג איתם הוא לגבי, נניח, דברים שאנחנו לפעמים לא יודעים איך ליישם את הדרישה. לשאלות פרשניות לגבי מה הרשות התכוונה בדרישה, לא לחכות עם הדברים האלה. בהזדמנות הראשונה צריך לפנות לרשות ולשאול.
0: ולא עומדים בזמנים, בואו,
1: הכל. נכון, זאת נכון, אומרת, יש, בדרך כלל דרישת נתונים מגיעה לחברה, יש בה לוח זמנים למענה. מה שצריך לעשות זה לקחת יום-יומיים להבין מה אנחנו לא מבינים בדרישה, והאם אנחנו יכולים לעמוד בלוחות הזמנים. ואם התשובה היא לא לאחד מהדברים האלה, מיד ליצור קשר עם הרשות. קל מאוד לעשות טעויות ולטעויות האלה משלמים מחיר מאוד יקר. תתייעצו עם עורכי דין חיצוניים שמבינים בתחום הזה, תנו להם להיות הפה שלכם מול רשות התחרות, תנו להם לנהל את התהליך הזה עבורכם, כי פשוט כמות הטעויות בתום לב שמסתיימות אחר כך בצורה רעה מאוד למנכ״ל ולחברה היא גדולה מאוד בתחום הזה. קל מאוד לטעות גם אם מתכוונים לעשות את הכל נכון זה תחום שיש בו הרבה צורך במומחיות והיכרות עם איך לעשות את הדברים נכון.
0: אני חייבת להגיד גם, נחשפתי קצת לחוק התחרות בפודקאסט הקודם, והגעתי למסקנה שהוא לא חוק אינטואיטיבי לגמרי. אז, לא אז נכון. צריך, צריך באמת לעשות את זה עם מישהו שיש לו ניסיון במומחיות. תודה רבה, אני שמחתי, שמחתי זה, שמחתי לארח אותך וקצת למדתי הרבה, צריך להקל. Uh, נשמח לארח אותך שוב.
1: ונשמח להתארח גם לעדכן אתכם מה, מה קרה בסוף עם גילוי
0: תודה רבה.